0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 46, onde fazemos algumas previsões para 2021. Olá, bem-vindos a mais um episódio 1 sobre 0. 2020 chegou ao fim, finalmente... Que ano mais estranho este, não foi? Uh, mas lá porque 2020 acabou não quer dizer que a pandemia tenha terminado, não é? ainda temos meses difíceis pela frente até chegarmos àquele momento em que sentimos que conseguimos voltar a uma, uma vida normal. Portanto, agora temos é de olhar para 2021 e para tal, vamos fazer hoje aqui uma ronda de previsões para o novo ano no que toca a área da ciência e tecnologia. Eu sei que 2020 provou que fazer planos não serve nada, não é? Porque quando depois temos estes acontecimentos inesperados como uma pandemia para estragar todos os planos, mas pronto, o exercício de prever o futuro é sempre divertido e naturalmente para fazer isso eu não estou aqui sozinho e hoje tenho aqui um grande grupo de amigos que vão ajudar a prever o que 2021 veio trazer. Alguns deles são convidados já repetentes de 1 sobre 0, outros são estreantes, mas todos eles contribuem com, com o tal apoio emocional que eu refiro no final de todos os episódios, portanto, este episódio serve também de homenagem pela ajuda e apoio que eles me deram durante o ano 2020, que apesar de ter sido bastante terrível para, para a grande maioria da população mundial, acabou por ser um bom ano para um 1 sobre 0, porque até foi o ano em que o podcast recebeu o Prémio de Melhor Podcast de Ciência e Tecnologia. Portanto, o meu obrigado a vocês todos. Eu vou então apresentar aqui o pessoal. Temos o Basílio Vieira, o Luís Correia, o Miguel Nogueira, o Rui Carmo, e o Sérgio Bernardino. Ora, sejam todos muito bem-vindos ao Onze sobre 0.
1: Olá. Olá.
0: Olá. Olá. Bem, eu penso que faz sentido começarmos pelos aspectos relacionados com a pandemia. Como se sabe, agora já entramos no processo de vacinação, um pouco por todo o mundo, e portanto esperemos que este seja o início do fim da pandemia. Mas sobre vacina, pouco mais a acrescentar aos dois episódios que foram já feitos recentemente no, no 1 sobre 0. Uma vez que esse, esse episódio, ou os dois episódios das vacinas, contou com a opinião de alguns especialistas, penso que não faz muito sentido abordarmos mais esse assunto. Portanto, se quiserem saber mais sobre o futuro da pandemia no que toca às vacinas, hoje são os episódios 43 e 44 do podcast. Mas pronto, continuamos A pandemia veio realmente e abalou o mundo, não é? Portanto, todos nós já, já sabemos disso e foi de uma forma totalmente estrutural. Houve mudanças que tiveram de ocorrer para que a generalidade da população conseguisse continuar a trabalhar. Eu falo naturalmente do trabalho remoto houve empresas inteiras que nunca tinham experimentado o trabalho remoto e depois de repente viram-se obrigadas a deslocar os respectivos escritórios para as casas dos seus trabalhadores. Esta foi uma tendência um pouco por todo o mundo, mas agora, com aquilo que se espera que seja o fim da pandemia, não é? esta circunstância até poderá deixar de ser uma obrigação. Portanto, o que é que será que vamos ver no futuro lá para o meio de 2021 quando os efeitos da vacinação já se fizerem sentir? Será que o trabalho remoto vai continuar ou aquelas empresas que eram totalmente presenciais antes da pandemia vão voltar ao, ao que eram? O que é que me dizem?
2: Pessoalmente gostava que continuasse, né? mesmo que não fosse a 100%, trabalhar dois, três, quatro dias de casa. Acho que é bom para muita gente. Há muita gente que trabalha melhor e mais concentrada sozinha em casa sem interrupções constantes, de uma forma mais assíncrona. E eu gostava que, se não fosse uh, a 100%, pelo menos... Alguns dias por semana as pessoas conseguissem trabalhar neste caso.
0: Certo, nós já sabemos essas as vantagens, né? até aliás, já tínhamos feito um episódio em que falámos exatamente <risos> sobre isso. A questão aqui era tentar perceber ao certo qual é que vai ser a motivação para as empresas que antes tinham um modelo presencial, que tiveram
1: que mudar obrigatoriamente para um modelo de trabalho remoto. Será que isto vai continuar? Acho que vai depender muito da empresa. Pois claro. aí também convinha definirmos é, o que é remoto, a que distância é que é. Por exemplo, as pessoas que trabalham para fora de Portugal e que tinham de viajar bastante, como eu, vão continuar na mesma. Porque a vacina vai demorar realisticamente nove meses a um ano a fazer rollout em toda a parte e as empresas que estão nessa posição, nessa posição vão querer manter as pessoas seguras. Acho eu. Pelo menos o mandato que, que eu tenho é, é trabalho remoto até meados do ano, pelo menos. Agora. É... A questão aí é, há coisas que se calhar nunca vão voltar ao que eram antes pois. porque as empresas habituaram-se as empresas habituaram-se habituaram e perceberam que é viável fazer 90% ou 80% dependendo do género de trabalho também nós, nós no nosso meio no nosso meio tech somos, somos um bocadinho privilegiados porque não, não, não entregamos nada físico, não é? ah, se tivéssemos de pintar casas ou pintar gabinete era diferente.
3: Eu acho que, como é que agora grande empurrão que nós tivemos em termos de trabalho remoto, há tantas respostas possíveis para essa pergunta quanto, quanto patrões, quanto, as, quanto empresas. Há que não esquecer que há um, um grupo muito grande de patrões que olha para isto e percebe: eu vou poder deixar de pagar aquelas instalações, uh, vou conseguir comprar um Audi Q7 novo ou ir passear com uma senhora qualquer para, para Benny Dorme uh, e, portanto, vai, ver, vai apenas ver o lado do lucro imediato por trás disso. A outra questão também é. Se 2020 vou aos patrões que as pessoas conseguem trabalhar, 2021 vai ser o ano em que eles vão conseguir perceber que se eu dei-lhe 70 unidades de trabalho para ele fazer, e isto até funcionou, então em 2021 posso-lhe dar 75 unidades de trabalho e ele faz. E vão perceber isso e vão começar a perceber que podem puxar a corda. Há que não esquecer, vocês todos estão a assumir que o futuro vai ser ditado por boas ideias por, por otimismo por, por, por bons valores, por pessoas serem simpáticas umas para as outras, o que é um ótimo e eu gostava muito que fosse assim vamos, vamos tentar, não, tentar também não esquecer que o ser humano é naturalmente egoísta e exploradora da classe operária.
0: Obrigado por essa visão tão otimista <risos> para a sociedade, Basília. um bom ponto,
3: que
1: é. nós passamos de dias de 8 horas, em que te passavas algum tempo no trânsito e algum tempo a, a passear vá, em, em, a, dentro do edifício, para dias de 12, não é? <risos> e, pá, e, eu pessoalmente senti muito essa, essa intensidade, vá. Porque, por causa dos fluxos horários diferentes ainda por cima. Então pronto, o que vocês estão a dizer
0: é que as empresas vão conhecer isso e vão achar. Ok, não, esta ideia é para manter. trazê los presencial é, aparentemente só traz problemas. Mas só que não, António. É porque
4: uh, eu tenho, tenho aqui em casa a minha cara metade que está a fazer uh, trabalho físico no escritório já há algum tempo pelo menos três dias por semana, está a fazê-lo na empresa, por N razões.
0: Está bem, mas não vamos ver caso a caso, porque senão há sempre questões que justificam uma medida ou outra, não é? Eu estava a falar em termos gerais, em termos daquilo que é uh, uh, o caminho mais natural da, da sociedade. Não é? para, para ser
4: brutalmente honesto, eu acho que vai mesmo voltar tudo ao que estava antes. Especialmente em empresas mais tradicionais, mesmo que sejam empresas de tecnologia, mas em empresas em que tenham um historial mais ditado pelos, pela, ou pela política ou pela, pela situação da, da, da empresa que acha que uh, é o que eu digo do patrão quando traz um amigo à empresa ele gosta de mostrar estás a ver aqui 70 pessoas a trabalhar para mim, portanto como é que ele fazia isso numa, numa solução numa solução remota. Olha, estás a ver aqui um neste screenshot. um screenshot de 70 pessoas <risos> num zoom comigo. pá, Exato. Não é a mesma é coisa. Melhor.
1: Mas sabes que um espaço para 70 pessoas é cada vez mais caro. Exatamente. Aqui o pormenor.
0: A visão, a visão vacínica que o Basílio estava a dizer também é bem verdade. O corte nos custos é absurdo e tem, tem algum valor, por assim dizer. Não é? Portanto, mas tu queres dizer alguma coisa, Sérgio?
5: Sim, o que eu queria, o que eu queria apontar é que uh, provavelmente está, uh, o que vai acontecer está mais relacionado com... Entrando um bocadinho com aquilo que o, que o Rui estava a dizer, terá mais uh, a ver com a dimensão da empresa. Ou seja, se tu tiveres uma empresa grande, onde lá está, já tens esse investimento em infraestrutura, em imob... na parte imobiliária teres os, os escritórios e por aí fora, é expectável na minha... na, uh, que, que as coisas voltem mais ou menos ao, ao, ao que era antes. Uh, para pequenas e médias empresas, onde por um lado tens o fator deles terem que recuperar uh, possíveis custos, que, uh, possíveis perdas deste, deste ano, o, a, a descoberta de que não tem que investir tanto dinheiro na parte de, de, de localização e de escritórios e por aí fora, Uh, eu acredito que, que a esse nível tenhas impacto mais duradouro, mas quanto maior forem as empresas, eu acho que é, é, é a analogia do, do barco grande que demora a virar. A virar, virar uh, acho, acho que vai ser mais um bocadinho voltar ao, ao que era antes. Com algumas exceções, mas no geral eu penso que vais voltar a, ao hábito de ir ao escritório e ter trabalhado no escritório.
2: E eu queria falar das exceções. Nós já conhecemos algumas empresas e grandinhas, não é? Algumas startups que já são unicórnios, que já saíram de alguns espaços que tinham e já, já uh, garantiram que até ao final de 2021 uh, o trabalho era para ser remoto e já estão a reconsiderar qual é que vai ser o espaço que vão ter para, para os trabalhadores. Não. Sim, um misturo,
1: uh, né? vai depender muito da estrutura de custos da empresa. Uh, repara, uma empresa, por exemplo, que este ano não registou nenhuma despesa de viagens, vai notar a diferença. <risos> ok? Bem, bem. Porque uh, são as. Tu tens, tens dois, Os dois trade-offs aqui são a location e preço fixo do, do espaço e das condições que dás ao trabalhador. Um, e uh, despesas associadas ao, ao tipo de, de atividade económica que tu tens. Se a tua atividade económica implicar que os teus empregados vão ter re reuniões presen presenciais com dúzias de clientes por semana, epá, e de repente eles deixaram de apresentar despesas durante um ano, e eles já não ponham os pés no escritório, se calhar a coisa, alguém vai pensar um bocadinho, né? até que ponto é que faz sentido isto, aquilo e aquilo. Outro. Por outro lado também é preciso ver que pelo menos durante um ano, um ano e meio, acho que a coisa das reuniões virtuais vai continuar a desenvolver-se, que hum, há atividades em que isto realmente faz sentido. Olha, então
0: ainda bem que falas disso, porque eu queria, queria fazer um outro, uma mudança para, para uma outra área que tem a ver especificamente com a tecnologia teve este boost vá, com base na, na, na pandemia isto porque a pandemia afetou também muitas outras áreas Como a restauração, a cultura Mas depois permitiu que outras áreas em específico Tivessem uma explosão brutal Como foi o caso da videoconferência, do streaming Os pagamentos, a entrega de produtos A minha pergunta agora era Tentar percebermos, para cada uma destas coisas vá Se esta tendência para uma vida mais remota Através do uso e abuso de tecnologia É para manter ou não Mesmo que a pandemia termine E isto nos permite, permita voltar àquilo que nós tínhamos antes Por exemplo, naquilo que estavas a falar Em relação a uma coisa como ao Zoom o Zoom é uma ferramenta que de facto teve um boost absurdo nesta altura, porque lá está, é uma boa ferramenta e para aquilo que foi necessário de, derivado da pandemia, a videoconferência foi a resposta, mas o que é que acontece quando este conceito, e, e com base também nas respostas que vocês estavam a dar em relação ao, ao trabalho remoto, será que se as pessoas voltarem ao trabalho presencial o Zoom vai à vida?
2: Nós, nós estamos cada vez mais tanto eu como o Rui, por exemplo trabalhamos e já trabalhamos em empresas multinacionais com clientes fora não é? portanto videoconferências é algo que já estamos habituados há muito mais tempo. Se as pessoas começarem a aderir mais ao trabalho remoto, as pessoas e as empresas não, é? não há porquê acabarem estas, estas videoconferências etc. Não é? Podes ter é
5: o habitual que onde tu tens os players pequenos os zooms da vida e por aí fora que são totalmente absorvidos Uh, ou ultrapassados pelos maiores players, onde tens por exemplo uma Microsoft ou quer que seja que por simplesmente acrescenta a parte de videoconferência no seu pacote que já tem, não é? Mas, mas uh, uh, faz o double down nisso e mesmo que continues a ter empresas a fazerem o a terem a sua componente de videoconferência que eu acredito que vai continuar nesse aspecto pode não ser exclusivo mas como já foi dito aqui a parte de redução de custos de, de viagens e tudo mais é demasiado boa para abrirem mão disso. Uh, mas depois entras pelo outro lado, não é? o que é que pagas uh, como, como plataforma de, uh, empresarial de, de videoconferência? Ah, se calhar em vez de ires para estes pequenos que na parte da, da pandemia tiveram um boost enorme precisamente por causa do seu do tier free das, de, das, e, de, e todas as, as borlas que deram ao longo destes meses e que foram bem-vindas, mas que não são sustentáveis Uh, eles podem vir a desaparecer pelo simples facto de que não têm forma para competir uh, por outras plataformas maiores que têm, uh, fazem bundling de outras ofertas pá, e que no final de contas tu olhas para os preços e compensa mais.
1: Acho pois. que vai depender das empresas. As empresas grandes que já têm, já têm compromissos vá, com os hyperscalers e que já estão lá e que já usam o Google Docs, o Office 365 e que recebem a, pacote, a videoconferência no pacote vão continuar a usar e... Usam os third parties, as boutiques, né? para as coisas mais específicas. Ah, as empresas mais pequenas, se calhar, vão, vão tentar safar-se só com ofertas grátis. Então, Portugal né? é pródigo nessas coisas. Eu acho é que vai mudar, vai mudar o padrão. Vai, por exemplo, a vida conferências de reuniões de 5, 6 pessoas, se calhar, vai diminuir um bocadinho à medida que as pessoas vão voltarem para o escritório. Mas one-on-ones e uh, one-to-many, ou seja, eventos acho que vão continuar. Porque, uh, por exemplo, os eventos são uma forma muito económica, uh, até em termos de marketing, vai, em termos de budget marketing, se quiserem. É muito mais económico fazer um webinar claro. uh, e, já agora, uma dica, gravar os eventos para as pessoas verem depois, okay? do que uh, alugar um espaço físico e uh, o catering e meter lá uma série de pessoas. Por isso, eu acho que vamos, vamos assistir a um misto. Até porque, depois, repara outra coisa, que é hum, também em termos de recuperação da economia. Não é garantido que a economia recupere de uma forma assim tão brilhante depois disto, ok? As empresas normais vão ter outros problemas para resolver porque a logística vai continuar a ser um problema, uh, vamos ter de continuar aí durante um ano e qualquer coisa com a pois. economia um bocado em baixo. Então agora deixa-me perguntar a outra coisa, que era, como eu tinha referido as outras áreas,
0: há aqui uma em particular que também acho que é interessante e que também tem a ver com uma certa relação com a tecnologia, que tem a ver com a questão do entretenimento, porque os cinemas, os eventos culturais, levaram um grande, uma grande pancada com a pandemia, o que é perfeitamente natural dada as circunstâncias, das restrições que, que acabaram por surgir, isto fez também com que as plataformas de streaming tivessem um boost por causa desta desta situação. Agora a questão é, quando as coisas voltarem ao normal, os cinemas vão voltar em força com coisas como, por exemplo, as medidas que nós temos visto, como aconteceu agora há pouco tempo nos Estados Unidos, a Warner Brothers ter decidido, não, vamos pôr o catálogo completo de, dos nossos filmes em 2021 a surgir primeiro em streaming na HBO, portanto, com estas medidas, isto dá-me a ideia que o próprio mercado de entretenimento e de streaming está a fazer um merge para que a experiência seja em casa e não nos cinemas. Mas posso estar enganado. Queria ouvir a vossa opinião sobre isto. O que é que acham que 2021 nos vai trazer destas novidades relacionadas com o entretenimento e também com as plataformas de streaming?
5: Eu acho que vais ter um, um ano de certa forma de buffering. Ou seja, de, de ver o que é que... Vamos esperar. De... Repara, porque aquilo que tu... Aquilo que tu, tu que se está a assistir é uma série de planos B a serem, a serem colocados em, em, em ação. Há, um, há um, imensas fontes de, de, de revenue associadas ao cinema, em particular. Há outros, mas falando especificamente do cinema, que sofreram imenso uh, com, com, com a, a, a pandemia. É difícil de dizer que, que isso não volta, ou seja assumindo uma situação de normalidade onde não tens limites de ir a cinemas e a espaço e por aí fora é difícil dizer este, nesta fase se as pessoas vão voltar ou não por um lado tens todas aquelas pessoas que dizem finalmente tudo em streaming, impecável é muito mais conveniente eu não vou lá lado nenhum, não tenho que lidar com todo, todo, todos os problemas por outro lado tens também todo aquele lado, de, todo aquele lado que se perde, que há pessoas que apreciam da, da, do ritual de ir ao local e disto não se diz só uh, pessoas individualmente, tens famílias inteiras a ideia de levar os filhos a ir ver aquele, aquele, aquele filme específico e por aí fora, será que isso vai voltar? será que isso não vai voltar? Uh, a ideia, todo aquele, aquele ritualzinho de, também de deixar os teus miúdos no cinema para ser a, a, sua, a sua tarde de entretenimento e por, e por aí adiante é difícil de dizer se isso vai voltar ou não é muito cedo o que eu espero, na minha opinião pessoal, é que em 2021 terás uma tentativa de voltar a, a esse formato ver o que é que acontece, será que dá, será que não dá mas ao mesmo tempo uma aposta paralela em streaming porque caso os cinemas estejam no pior caso possível, condenados onde, volta, onde tenha cinema só como algo de nicho como quem vai a ver um, um uh, art house movie ou uma coisa assim do género, uh, se todos os blockbusters se moverem para, para streaming, eu acredito que as plataformas querem ter garantias de que estão lá e que, e que não perdem mais dinheiro com isto mas eu acho que não vais ver uma transição completa em 2021 vais ter os dois a funcionar em paralelo ver o que é que acontece e daí para a frente ver o que é que rende mais aqui eu digo o que é que é maioritário, ou seja, o que é que tem primazia, é a parte de streaming ou é a parte de cinema, antes da pandemia terias tinhas primeiro era o cinema, ia tudo primeiro para cinema e o streaming aparecia uns meses depois, antes do streaming terias os DVDs e por fora, tinhas sempre o primeiro categoria a segunda categoria, o que fica aqui a ver é o que é que, se a situação se se inverte se tens uh, a parte de streaming como primeira, primeira ordem pá, e depois cinema, teres, uma, teres menos cinemas, teres uma distribuição inferior e por aí fora. Ou se voltas à, à parte primária.
3: No seguimento da ideia do, do Sérgio, não há aqui uma, uma resposta binária. Não é no final vamos ter só streaming ou vamos ter só cinema. O cinema vai ser o novo vinil. O cinema, neste momento, está a fazer o caminho completo que existe para ser. está condenado ao papel do, do vinil, que é uma experiência física. Melhor, ou seja, é uma experiência física sens sensorialmente melhor, mas muito menos prático do que o streaming. vai passar a ser nicho. E passar a ser de, de, de nicho. O cinema vai ser uma experiência de nicho. Portanto, deixa, vai deixar de ser mainstream, o streaming fica mainstream. Desculpem o, aqui a carrofonia mas pelo menos eu não fiz piadas com buffering <risos> é exatamente a questão é, todos nós pá, gostamos de vinil as capas eram melhores, eram mais bonitas a capa do álbum Alchemy dos Ares Estretas era lindíssima naquele formato pá, de 40 cm por 40 cm do, do vinil mas, no final, quando eu quero ouvir música, eu peço à Alexa para tocar, a, tocar as músicas. E, portanto, 80% a 90% da, daquilo que vai ser consumido vai ser em streaming. E, depois, quando queremos uma experiência especial, quando o António Lopes faz anos, vamos aos cinemas. juntamos <risos> todos os aos cinemas. lembrem
1: também que, um dos mercados, na prática, o streaming é um mercado novo. É um canal de distribuição novo, não é? E é um canal de distribuição em que tu recebes o dinheiro ou à cabeça... O, o, o filme é vem como parte de um pacote, tipo Disney Plus por exemplo, ou tens revenue garantido e esse calhar até podes cobrar, uh, podes continuar a cobrar de formas diferentes
3: não é? o streaming não tem nenhum problema para resolver o streaming não, tem não, todos não, os não, problemas não. resolvidos não, não, o não, cinema é que tem um problema para resolver é, é, um problema este, mas
1: esse, é esse mesmo ponto, é esse mesmo ponto que é, okay. o cinema é um custo fixo okay? tu tens, tu tens, tu tens de montar a redistribuição tens de distribuir logisticamente o filme tens de manter as máquinas de projeção mas então, Ruiz, sabes
4: é que, que, é que neste momento os, a esmagadora maioria dos filmes já não são filmes e são ficheiros que são são, são, mas, a questão, mas a questão é que
1: os projetores ainda custam dinheiro.
5: E não é assim tão linear, não é assim tão linear porque tu tens tecnologias de tens tecnologias de, de DRM associadas à distribuição de cinema e não é a mesma coisa que, que levares uma pena USB com o fecheiro.
1: Não, não, não. não, 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 não. Há uma rede, há um, há um sistema de distribuição, há uma CDN dedicada, vá se quiser a essa brincadeira, um, com protocolos próprios e equipamentos próprios e afins. A questão é que, por exemplo, um, em termos de qualidade, o trade-off de qualidade, os sistemas de som dos cinemas, mas os cinemas estavam a investir, alguns, estavam a investir na experiência premium de teres áudio espacial posicional em salas de relevo. Não é? A questão é que a maior parte das salas não são salas premium. Por isso, eu acho que vai haver uma desnatação do mercado. Vais continuar a ter... É tipo o IMAX e o resto, ok? O IMAX é um bom exemplo para isto, porque tens uma experiência radicalmente diferente dos cinemas normais. Vais ter uma, desna uma desnatação da experiência. E, e as, ao mesmo tempo, as pessoas que têm uma televisão de 4K em casa e têm largura de banda para ver o filme, podem perfeitamente uh, fazê-lo. É? Mas vai haver audiências diferentes. Se calhar, a parte interessante disto é que é capaz de haver mais revenue agregado em total...
2: Depois também há, há, há o tema de uma família grande, uma família de cinco, não é? Vão ao cinema, vão ao cinema, são logo cinco bilhetes. E depois, ou pedem as pipocas, ou pedem um sumo, ou têm que almoçar ou jantar nessa mesma saída. 60 euros. Exatamente. Não sai abaixo de 50, 60, 70 euros uma, uma viagem ao, ao cinema. Uh, há filmes que merecem ser vistos em IMAX, Exato. Claro, claro. Uh, outros que... Basta, basta serem vistos em casa uh, e, e agora cada vez mais há pessoas com, com, com de 4K, como, como o Rui diz e com, algum, com sistemas de som que não são a mesma coisa com o cinema mas também têm alguma qualidade Portanto, a experiência não é assim, tão diferente uh, quanto era há uns anos atrás, que havia televisões pequenitas de 19 polegadas ou 21 polegadas, não é? que não se via nada e ao mesmo tempo, e ao mesmo
5: tempo não, não te esqueças que a esmagadora maioria da população pura e simplesmente não quer saber certo, é um, toda, é um toda, bom ponto toda, 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 a questão, toda a questão de, de qualidade de áudio e qualidade de vídeo é. pá, eu acredito que a maior parte da malta fica muito contente em ver o novo filme da moda pá, no telefone com os headphones e siga, na caminha, quentinho
0: certo, é um bom ponto Outra das áreas que efetivamente nós notámos aqui com, com um grande crescimento foi o, o gaming, o que é natural, muito tempo em casa as pessoas acabam por também uh, ter mais, mais, uh, uma maior possibilidade de estarem a jogar mais e de facto 2020 deu-nos a nova Xbox, deu-nos a nova Playstation e portanto não parece que 2021 seja um ano particularmente cheio de novidades para estes lados, portanto Microsoft e Sony mas resta-nos portanto a Nintendo O que é que acham? Vai haver aqui anúncios da parte da Nintendo Para tentar roubar algum mercado aos outros Alguns jogos interessantes Que, que, que possamos estar na expectativa O que é que acham? Sérgio, tens a opinião aqui nesta área?
5: O que eu acho é que a Nintendo teve um ano positivo, mas a sua segunda metade foi bastante uh, sossegada. Não houve grandes novidades da de, de, de parte deles, a, a, a oferta de jogos a partir do verão foi modesta, não, não, foi, não foi inexistente, mas foi relativamente modesta. Eles claramente, na minha opinião, saíram da frente de, de, dos grandes players que estavam a fazer o seu... O, o seu anúncio de, de, de novas consolas e tudo mais, uh, e pura e simplesmente uh, arrumaram as botas por 2020 e prepararam-se alguros para, para 2021.
1: Devemos ter uma sequela do Breath of the Wild, pelo menos isso.
5: Isso é a grande expectativa, isso é a grande expectativa neste momento porque uh, eles, eles anunciaram a, a, a sequela, mas não deram mais notícias. Deste ano então, não falaram sequer no assunto. Há dois pontos aqui interessantes. Uh, um deles é esse, isto exclusivamente ao nível da Nintendo, um deles é esse quando é que a sequela sai, nós sabemos que ela está a ser produzida, será 2021 ou não uma coisa que é interessante é que a Nintendo habituou-se agora a, a fazer anúncios muito em cima da hora, no sentido em que isto não é um, no sentido positivo, ou seja eles não estão muito naquele campeonato de, de dizer de, de dizer olha isto sai, em 2020, isto sai em 2020 e estamos em 2019, eles por norma anunciam que estão 19, a produzir, ou 12, e depois, eh, pá, uns, uns meses antes, dizem Meus amigos, está feito, vai sair daqui a três meses Por isso falta ver se isso acontecerá uh, uh, se, se a sequela sairá agora em 2021 Não me espantaria que fosse o jogo de, 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 do Natal de 2021 O que é interessante também é ver se eles vão Anunciar novo hardware ou não?
1: Nunca mais houve rumores da Switch Plus, não é? Da... É, é esse mesmo.
5: Existe, existe. A questão, a, a questão aqui é que é uma faca de dois gumes. Não, é, não seria a primeira vez que a Nintendo lançaria uma versão. Uh, uh, Melhorada, entre aspas Pro é um, é, um, é, um, é um loaded term Não gosto muito dele Mas uma, uma versão uh, ma, ma, mais poderosa de, de uma consola base Isto normalmente acontece nas, nas suas consolas portáteis Mas o problema aqui Que eles têm para resolver e que não é trivial É que a Switch pode ser uma vítima Do seu próximo sucesso A Switch vendeu muito e vende bem e continua a vender portanto, e, portanto
0: quem, é que vai, quem é que vai Comprar uma nova Switch Quando a anterior serve perfeitamente? A não ser que Exatamente. eles façam a portanto, jogada,
4: porque eles, eles terminaram a produção das 2DS e 3DS, certo? Sim, essas consolas estão terminadas. Portanto, o que é da provável. De
0: lançaram a Light.
4: Certo, mas o, o, o que é provável que aconteça é eles em 2021 lançarem algo. Switched like que vá tentar ir buscar as pessoas que eles não conseguiram ir buscar com a Switch, com a Switch Lite? Tem dúvidas?
5: Não, não. A, única, a, única, a única avenida que eles têm é para cima. Eles, o, o que lhes falta agora no range, a, a Lite é perfeitamente um, um produto de entrada. Saiu para ser, foi lançada para substituir as 3DS e as certo. 2DS, a Switch é a Switch e agora o que terias possivelmente seria uma Switch Pro com suporte provavelmente de 4K upscaling ou o que quer que seja, para teres, uh, um, para teres os outros, um, os um outros jogos, um os outros mais, jogos mais que potente. não conseguem correr nativamente na, na Switch, certo? Possivelmente sim, a questão aqui é que é sempre o mesmo drama aconteceu com a 3DS e com a nova os nomes são péssimos a nova Nintendo 3DS que era uma 3DS mas, mas era com tinha, um tinha, tinha, mais tinha mais capacidade de processamento pá, e que basicamente vendeu impecável mas tudo o que ela trazia de exclusivo para ser utilizado raramente era, era aproveitado porque o mass market tinha estas 3DS normais portanto eu acredito que em 2021 verás novidades de, de, de hardware o que fica para ver é se será assim tão revolucionário ou seja, será assim um salto tão grande eu não espero que seja um salto muito grande porque eles não podem deixar para trás uh, a quantidade de gente que comprou e que continua a comprar a Switch. Uh, uh, as Switch porque têm tido, eles tiveram um ano fantástico especialmente, especificamente à conta de... enfim, lá está é, é, é triste dizer isto, mas é um facto, é, que com, com, com a pandemia certos produtos venderam imenso. Uh, as suítes são uma delas e, e outras coisas mais, mais úteis, entre aspas, como portáteis e por aí fora. Uh, é, é, é expectável que, eu acredito, que eles venham a anunciar não só jogos, que estão em, em falta uh, uh, bastantes uh, novidades, mas também ao nível de hardware Já
0: agora, por falar em hardware Aqui há uns tempos, nós num episódio que fizemos sobre gaming Se bem te lembras, Sérgio, fizemos uma piada Em que viajámos até o ano 2030 E uma das coisas com que nós gozámos Foi até a pergunta, será que 2030 é que será O ano do VR? Portanto, fora de brincadeiras Agora estamos em, 2000, em 2021 Será que este é que vai ser o ano do VR? <risos> Rui e Basílio Vocês que têm um desses aparelhos, dessas gerações mais recentes O que é que dizem? O VR é o futuro ou não?
1: É pá essa, assim, é o futuro que já tem muito passado. Depende um bocado do que consideras ser o futuro. Se consideras o futuro como um, um, género, um conjunto de géneros novos, ou uma alternativa às consolas atuais, ou uma nova forma de mobile gaming, se quiseres, talvez. Se achares que o futuro é como uma extensão dos jogos de PC, com um acessório 3D colado a PC, também... Também talvez, também depende. Não, depende, quer dizer, nós eu e o Brasil temos Quest 2, ok? Que é um Android com um ecrã de altíssima resolução, comparado com os outros. Com os outros até, até quando foi lançado, até, até tinha, acho que tinha mais resolução do que alguns headsets para PC também. Já, uh, que também funciona com o PC, podes ligá-lo ao PC e uh, se tiveres Steam e jogos VR no Steam, aquilo funciona como um acessório, uh, mas em que é o grande diferenciador é que tu tens a experiência totalmente standalone. E isso é que é para mim a coisa a respeito da experiência de VR,
0: que é... Sim, pronto, explica lá isso. Portanto, na prática, aquele modelo que vocês têm é que não é preciso estar acoplado é preciso a um PC. computador e, portanto, é... É
1: um Android, é uma, é uma máquina, é um computador autónomo que corre aplicações Android fortemente marteladas, claramente, ok? Mas, pronto, é o sistema operativo do Facebook um, e para o qual existe um ecossistema nascente uh, de jogos que alguns já existiam também em plataforma, outras plataformas de VR e que uh, se, começam a ser suportados cada vez mais jogos. E também já é suportado pelo Unity e pelo Godot e por vários motores de, de gaming ou desenvolvimento da, agora. Só que tu antes tinhas de investir a mil e qualquer coisa euros, pelo menos só no hardware, para os sensores posicionais e para o headset e para os comandos. Mais, ter um PC eh, com uma carta gráfica potente que podia ser mais 1000 ou mais 2 mil euros para teres o hardware para teres uma experiência de VR decente e agora por eh, 200 e qualquer coisa a 400 euros, dependendo do modelo que tu compres, e a diferença é só o storage: tens uma coisa que funciona autonomamente durante uma hora, sem fios, sem nada. E basta pôr aquilo na cabeça uh, e começas a jogar.
3: Basílio, Enfim, eu a tua opinião já agora Uh, 2020 foi o ano em que eu uh, comprei o meu primeiro Oculus Quest e isto vai ficar algo que vai ficar, na minha opinião, fica como um marco na, na minha história ou seja, daqui por 10, 15, 20 anos uh, estou a dizer, pois 2020, no final da pandemia a minha prenda de anos foi o primeiro uh, Oculus Quest que eu tive e este que eu estou a comprar agora foi a versão 0.3 a versão 1.0 disto vai ser uh, pá, fabulosa Vai ser fabulosa e, e, e uh, ao nível daquilo que nós temos na mão, ao nível do, do, do smartphone, ao nível do iPhone. O caminho disto não é o gaming, o caminho disto não é, não é só uh, o caminho que estamos a, a ver agora, mas é muito mais é na sensação de, no sentido de, de toda uma realidade imersiva. Não vai ser isto não vai caminhar na direção da realidade virtual e uma das coisas que nós notamos este que o Oculus Quest 2 tem é o modo pass -through. o modo pass é o modo em que tu colocas o capacete na, na cabeça estás completamente imerso dentro da tua realidade mas as câmaras que ele usa para fazer o tracking de toda a sala que, que são absolutamente cruciais para, para uma experiência eh, física que não, que não te causa náusea que nesse aspecto já está mesmo muito bom há avanços técnicos muito bons mas além dos avanços técnicos bons daquilo que nós tínhamos visto em relação ao, ao óculos original e ao Rift depois mais tarde temos agora a questão de, no modo pass-through, nós vemos a nossa sala à volta, é modo preto e branco. Percebemos que não é, não faz parte do nosso ambiente sintético, mas o mundo real agora tem uma certa permeabilidade dentro do nosso mundo. E este será o caminho, claramente o caminho que vamos fazer. É o realidade de, aumentada em vez de realidade de, virtual. Tínhamos, sim, é exatamente o caminho da realidade aumentada, o caminho do, do Google Glass. E isto vai mudar radicalmente, não quando o Facebook finalmente conseguir pegar neste produto pá, que é muito bom, é mesmo, mesmo muito bom, eu recomendo verdadeiramente uh, quem, é uma experiência muito boa pelo pouco tinha dinheiro que se tem que gastar, mas o produto final não é isto, o produto final não é aquilo que o Facebook vai conseguir fazer o produto final é o que a Apple vai fazer, porque isto tem que ser um bom produto, isto não precisa de uma boa rede social, que é o que o Facebook traz, isto precisa ser um bom produto, que é o que a Apple faz vocês provavelmente lembram-se quando tínhamos os primeiros smartphones, os Windows Mobile, em que o teclado, o ecrã, não era multitouch. A Apple apresentou o primeiro iPhone com multitouch. Tu não consegues ter um bom teclado no ecrã se não for multitouch, porque uma da altura dois dedos batem lados opostos e aquilo achava a média. Pronto. A Apple virou-se e disse, este, isto é um bom produto, mas tem que ter um ecrã multitouch este é um bom produto, mas tem que ter uma, um sensor de proximidade para quando encostas o telefone à cara, ele desligar o ecrã da, da cara. Todas aquelas coisas que a malta que estava a fazer o Windows Mobile, os Qtags e esses todos estavam a tentar fazer e que não conseguiram perceber é esse que a Apple vai conseguir perceber e vai lançar e quando chegamos à versão 1.0 é quando a Apple lança o primeiro dispositivo deles de realidade virtual de realidade aumentada, que vai claramente caminhar na direção de substituir o tijolo que nós neste momento temos. Eu estava a fazer uma coisa qualquer com óculos Oculus Quest, em termos consegui montar vários ecrãs para ver várias coisas dentro do ambiente virtual que eu tinha, e nisto tiro os goggles. A minha filha mais velha estava pá, toda divertida a fazer o que os teenagers fazem, a fazer, quer pá, ver coisas no, no Instagram. Quando eu olhei para ela, pá, teve uma sensação de, de passado de o que é que esta moça está a fazer neste mundo 2D o mundo de entretenimento <risos> deles neste momento é 2D a questão é, é, é questão depois não viu de provares a o sangue depois de provares o sangue do 3D isso vai ser tipo fogo na pradaria, deem uma boa experiência de 3D à malta, ninguém volta para um smartphone de agarrar na mão. A não ser alguém que volta. É um, assim, bom um ponto civil, de vista, mas parece-me que o Sérgio está ali cético. Diz lá, diz lá,
0: estás ali preso há muito tempo.
5: Extremamente, extremamente. Eu, 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 eu não sou tão otimista como o Brasil ao mesmo o Rui Eu percebo o fascínio uh, e eu sei que esses produtos são, uh, são produtos de qualidade. No entanto, tenho sérias dúvidas que o 2021 seja uh, o ano em que venhas, em que vejas isso a vingar. Aliás a tendência, na minha opinião, é a inversa o, o grande bang que tiveste de VR tem vindo a dar poucos resultados os produtos têm vindo a ser afinados, é um facto e eu acredito perfeitamente, concordo que o futuro está em equipamentos autocontidos não a, a, a dependência de, de uma máquina de, 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 um, de um computador de, de secretária mais poderoso é basicamente um beco sem saída como produto funciona perfeitamente, é um facto mas como produto que queres vender a massas é um beco sem saída e neste momento aquilo que tu tens em oferta em mercado na minha opinião, não é suficiente. Continua a ser um produto de nicho. Aqui a questão, aqui a questão é, eu acho que continuas a ter... É o, é, o velho, é o velho tema, não tens aquela app, não tens uh, aquela coisa que te faz, uh, efetivamente, dizer eu preciso disto, isto é útil, isto é uh, algo que é mais do que o que eu tenho noutras, noutras plataformas. E o investimento continua, é, na minha opinião, a ser ainda não é tão alto, mas continua a ser considerável francamente, sendo um bocadinho mal malzinho uh, o tema, sobre o tema, eu continuo a achar VR mais como um brinquedo e não como efetivamente um produto sério, e não vejo isso a mudar e o que eu vejo na, no mercado é a, gr a grande parte dos players a retrair um bocadinho, ao ponto de agora tu tens a oferta do Facebook e pouco mais uh, e isso não é claramente suficiente e eu não vejo isso a mudar em 2021, em termos de tecnologia, ainda não, estar, não, não estás lá para teres aquilo que o, o vazio tanto quer, que pode vir a acontecer, e se vier a acontecer, eu concordo, será transformativo da mesma forma como ele acredita, mas não verás isso em 2021, e 2022 também me parece pouco provável. Eu não vejo VR no seu estado atual, e não vejo isso a mudar em 2021, como algo que se assuma como uma plataforma tens algo, tens uma experiência que vale a pena o que, é que acontece? Tens duplicados não tens ninguém a criar coisas novas tens só gente a tentar fazer dinheiro rapidamente duplicando uma experiência que já existe e tentando uh, 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 apelar aos poucos que compraram o hardware para fazer algum uh, algum dinheiro não tens ainda um, um, uma plataforma uh, suficientemente robusta uh, e eu não vejo isso a 2021 a mudar tão cedo 2020 foi
0: também um, um, um ano marcado pela normalização do lançamento de rockets espaciais, Tivemos é? coisas como a SpaceX que foi capaz de mostrar que é possível ter rockets a ir ao espaço e a voltar várias vezes, ou seja, eles normalizaram de facto o lançamento destes aparelhos e com isto reduziram astronomicamente... Viram o que eu fiz? Os custos da exploração espacial. Em 2021, será que vamos ver este processo a continuar? Ou seja, será que eles só vão lançar mais rockets enquanto estão a fazer testes? Ou vai-se começar a falar mais a sério ou a testar mesmo outros aparelhos como, como a Starship para pensar na viagem a Marte? É? Deixem-me de vos dizer que eu também acho que é importante manter a a chama viva, o interesse, perde-se, não é? Porque arriscamos a ter uma situação semelhante ao programa Apollo que foi descontinuado porque o contexto político e social perdeu-se, não é? E, portanto, aqui a SpaceX tem que continuar a trabalhar para, para, para que isto seja interessante e não se perda este fascínio pela, pela exploração espacial. Mas o que é que acham? 2021 vai ser um ano em que se vai ver ainda alguns marcos nesta área? Ou o facto também da exploração espacial ser uma coisa que só se faz em décadas, não é? Portanto... Se calhar não vamos ainda ver muitos, muitos avanços,
1: não é? É outro mercado de nicho. Que... Do Só que o investimento inicial é maior. Exato. Desde Basílio. Uh,
3: não, é um, não é um mercado de nicho uh, e não, vão, não vai acontecer mesmo o mesmo que aconteceu ao Space Shuttle. Eu lembro que estava. Uh, à frente da televisão tinha 10 anos, ou qualquer coisa do género, quando o Space Shuttle voou pela primeira vez e ver que a ideia, isso agora, agora é que vai ser e depois o special ficou um bocado parado no tempo e percebeu-se que aquele design estava limitado não havia nenhuma hipótese de conseguir fazer um special com o dobro uh, da capacidade ou com outras capacidades que não aquelas não vai acontecer neste uh, o que nós vimos da Starship aquela, aquele um, rolo de papel higiênico feito de, de aço inox com, com um aspecto super mal ajambrado que foi o primeiro que eles que fizeram voar em outubro salvo erro Uh, depois de uns quantos que se espatifaram e os, o, o outro fez um, o outro voo intermédio de, de 150 metros ou qualquer coisa do género e este, este terceiro, este último que fez agora um, um voo e depois fez o belly flop e voltou a tentar aterrar e teve um voo que foi 98% um estrondoso sucesso uh, e os últimos 5% foi um estrondoso maior ainda
0: Desculpa, tu disseste 98 e, e, e depois disseste 5?
3: E que é A minha matemática? Estás preocupado com a minha matemática? <risos> é foi, foi onda de choque. Uh, e, mas há claramente... Há um trabalho muito consistente que nós vamos... E agora é uma previsão para 2021. Uma previsão muito concreta para 2021. É que nós vamos ver... Quando chegamos ao final de 2021, vamos ver um modelo muito próximo do modelo final, uh, daquilo que nós vamos reconhecer como sendo a Starship... Nas décadas que vêm, vamos ver algo muito próximo desse modelo final em 2021. Ainda será um, um, tipo um, um último protótipo, não será claramente o, o, os primeiros grandes voos da, da Starship, mas aquilo que vemos agora a tomar a forma é da, da Starship. Este próximo ano é o ano em que eles vão consolidar o, 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 este o protótipo. Eles
5: chegam, este, este ritmo eles chegam à órbita muito rapidamente.
3: sim Não, a órbita, eles já estão praticamente. Então, assim.
5: Se, não, mas repara, repara, praticamente, ou seja, também não vamos pôr... Uh, Ele estava a dizer uh, a órbita uh, uh, de Marte. Uh, não, não, de todos. De todo. Repara, o teste que eles fizeram recentemente levou, levou uh, 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 o SN8 a 15 km e desceu. Pá, eles em, em pouco tempo de certeza absoluta que conseguem repetir o, o, o teste e aterrar devidamente uh, o que verás em 2021 salvo uma tragédia do, do ponto de vista de criação de, de um dos protótipos possa, possa ter uma falha qualquer é muito provável que verás uh, uma de, um dos protótipos a subir até à órbita e voltar uh, isso não tenha, não tenha menor eu diria a, mais, a, a eu diria dúvida. que em nós
4: em 2021 provavelmente no fim do ano somos capazes de ver uma tentativa de voo desde a Terra até a Lua, não tripulado, obviamente.
3: Nem que se espatife todo lado lá. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer ah porque eles têm... Eu apoio o eles, Luís. Eles têm,
5: eles têm, eles o têm, objetivo deles uh, não é a Lua, eu sei. Não, não, não tem a ver, ver com isso. Há componentes, há componentes de, de, de Starship que não estão concluídas para isso. Porque não se esqueçam que a Starship tem duas... Tem, 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 Falta-lhes um estado, um, um, um foguete grande, o antigo, aquilo que eles chamava o BFR Sim. Que neste momento eles mudaram de nome e isso ainda não está de okay. todo pronto para fazer. E tu precisas disso, e tu precisas disso para levar, para levar a payload toda, para levar a, a, a nave até, até pelo menos numa, numa órbita de inserção lunar. Não traz isso em 2021, isso ainda não existe. Aquilo que tu verás em 2021, que é uh, marcante e já está a acontecer, e só se vai intensificar em, em, em 2021, é a parte comercial aquilo que vocês estão a falar de, 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 aliás que o António referiu do projeto Apollo ter estagnado e ter sido uh, terminado, o facto do Space Shuttle também ser relativamente ter sido ter ficado parado no tempo porque não ninguém investiu mais naquilo Porquê? porque tens, tens o governo americano por trás disto e tens budgets e por aí fora e à medida que o estrondo de de, de patriotismo e de marketing decresce o dinheiro vai com ele Aquilo que é revolucionário agora é que tu tens a, a, a democratização da oferta comercial de especialmente de levares carga para um, Low Earth Orbit. Uh, tu tens, toda a gente fala da SpaceX, mas tens outras empresas como a Rocket Lab, por exemplo que também já está uh, a fazer voos frequentes uh, e que começaram com os seus esforços também de, de, de recuperação de, de, de boosters não tão dramático como, e tão avançado como os da SpaceX, mas já um, com claramente esse objetivo em, em vista e, e o que eu espero que tu verás em 2021 é um aumento de, de, dessas ofertas e uma coisa que é positiva nisto uh, entrando também aquilo que o António tinha disse é que a parte muito porreira de nós vermos uh, as streams de, dos lançamentos e da aterragem por fora de certeza absoluta que vai, vai continuar e só se vai intensificar isso é excelente como a como, um, algo moralizante e uh, influência positiva para crianças e por fora para ter futuros engenheiros a trabalhar nestas áreas, uh, porque é ótima a uh, publicidade. Porque, mais uma vez, neste momento o que estamos a assistir são uh, empresas privadas a dizer, venham voar connosco porque nós somos extremamente competentes. Eles estão a vender um produto. Uh, por isso é perfeitamente natural que se veja cada vez mais estes lançamentos a acontecerem e a serem cada vez mais públicos e, e publicitados.
0: Vamos ver então o que é que o futuro nos reserva nesta parte então agora, se calhar, da SpaceX passávamos para a Tesla, porque lá está, porque uma das áreas que 2020 ajudou a cimentar foi também o crescimento dos veículos elétricos. Já se começa a ver uma competitividade muito interessante, de facto, ao nível de preço e mesmo na capacidade de carregamento, cada vez há mais players no mercado, mas parece-me que a Tesla ainda está ali a conseguir manter um estatuto de líder muito interessante. Esperam que de 2021 é um ano em que vai-se ver aqui muitas mudanças nesta área, ou vamos simplesmente ver o mercado a começar a a surgir.
2: Uh, eu acho que vamos, ver o, vamos começar a ver o mercado a, a começar a surgir, como estava a dizer. Uh, tenho aqui uma listinha de uns uns 15, 16 carros novos que vão aparecer para o ano. Né? Uh, eu acrescento aqui, se calhar, também o, o, o 3 porque teve alguns problemas de, com o nascimento uh, e ainda não chegou bem ao mercado. Mas há há, há uma série deles que são interessantes. Eu sei que o, que o Luís, que era um carro pequenino e barato muita acho gente que... quer eu acho que ainda não estamos lá porque temos aqui uns, uns problemas com a, ainda com, com o preço de baterias com a, a, a capacidade de arranjar material para as baterias uh, e, para, e para, para as fazer não é? e uh, obviamente se as marcas conseguem vender mais, com, vender carros mais caros, não, é? não faz sentido nenhum uh, fazerem, venderem coisas baratas quando podem ir buscar dinheiro uh, a coisas mais caras, mas tenho aqui na listinha uns carros já mais pequenos e, por exemplo, o novo Fiat 500 vai sair só, só elétrico e é um carro já que uh, bastante mais acessível não é? do que os Teslas, que estão um bocadinho fora do, do orçamento de, do comum dos mortais, digamos assim. Assim, eu não vou, não vou correr aqui os, os 15, eu depois posso passar a lista ao, ao, ao António para Sim, mas para diz só os que achas que são mais
0: promissores, porque aqui o que interessa perceber é exatamente se o mercado vai começar a contribuir mais para essa uh, massificação, não é? Porque ainda assim, era como dizias, e bem, os Teslas não estão ao alcance de todos, mesmo os elétricos que estão agora aqui a surgir. Apesar de serem obviamente mais baratos que Teslas, ainda não estão ao alcance de todas as pessoas e também depois têm as outras desvantagens que nós em parte também já falámos um pouco não num que episódio é. que fizemos em que tu participaste. Por isso era só para perceber mais o, o, o teu take nesta parte em que, que players é que vão surgir agora aqui no mercado que sejam interessantes.
2: Uh, no grupo Volkswagen uh, eles vão expandir um bocadinho o que já têm com o 3 e vão lançar uh, o, o 4, que é uh, mais um, um crossover barra SUV uh, que estão agora na moda uh, o 5 vai ser um concorrente ao, ao Tesla Model 3 e ao Polestar 2 uh, um, e um bocadinho na, na gama acima vão aproveitar a plataforma do, do Taken não é? e vão fazer uma versão carrinha dele e vão lançar um Audi também uh, de quatro portas, mas com base no Taken, que é o e-tron GT. A BMW uh, vai lançar um concorrente também na Tesla Model 3, chamado I4, e uh, para além de ter lançado este ano um, um X3 elétrico, vai lançar o IX, que é um SUV do do, do X5, também completamente elétrico. Uh, a Mercedes tem para o ano e, para, e, e no ano seguinte uma iniciativa muito grande que vão lançar seis carros elétricos nos próximos dois anos. Acho que para o ano vai ser o classe S elétrico e o Classe A elétrico, que já seria mais interessante para o Comum dos Mortais. A Ford está a apostar muito também nos elétricos e, e fizeram um crossover. Uh, elétrico e estão a dar o nome do Mustang, portanto é uma aposta grande, pelo menos de marketing deles, né? uh, associar um, um, um nome tão importante para eles como é a marca Mustang uh, a um carro elétrico, uh, também estão aí com uma aposta grande e, e, e depois temos uh, mais um, uns, uns quantos carros uh, a, Tesla, a própria Tesla vai aparecer com o Model Y, né, que ainda não chegou à Europa, e acho que há uma pequena amostra de, de carros que vão aparecer para o ano, mais os poucos que, os quantos que já apareceram este ano e que são bastante interessantes, tipo o Ande etc. Portanto, estamos a ver agora o resto das marcas a tentar aproximar-se, a, a, a entrar no mercado, eu ia dizer aproximar-se à Tesla, mas... Uh, o o Basílio também uh, tem umas oportunidades muito interessantes que ninguém se consegue aproximar da Tesla, não é? Pelo menos na parte de, de software e de self-driving, ainda estão todos muito longe de chegar à Tesla. Sim, mas eu também não diria uhum. que,
0: que é essa área que as pessoas procuram para já, não é? Eu acho que a ideia sim, sim, é sim, também sim. procurar a poupança que os elétricos ajudam a ter, mas se os preços ainda são assim tão diferentes em relação aos que nós temos nos de combustão interna, portanto. Mas diz, Basílio, que não sei se querias... comentar,
3: eu queria Estava a ouvir a lista do, do Miguel e há aí realmente nomes de pesos e há carros que, que as pessoas vão, vão comprar e vão adorar e famílias vão ser uh, criadas com base na, naquele carro. Mas pareceu-me uma lista simpática de Nokia 3310. Nada contra. O Nokia 3310 foi um bom telefone e, e há muita gente que a única coisa que quer é um Nokia 3310. A única coisa que as pessoas querem, olham para o, para o, para o Renault Zoe que é um carro de pilhas é apenas isso, não tem mais nada, uh, e dizem, ok, é isto que eu quero, uh, isto leva-me do ponto A para o ponto B, Epá, custa tipo um quarto do, de um, qualquer alternativa da Tesla. E, mas uhum. olha,
0: Basil, deixa-me só fazer um, um pequeno comentário, tens toda a razão nisso que dizes, ainda para mais num mundo em que o teletrabalho começa a ser o cada vez mais relevante, eu vejo o meu próprio uhum. caso, eu tenho ali o meu carro que agora raramente pego nele, percebes? Portanto, se calhar eu Exato. se mudar para um elétrico vou mudar de facto para um elétrico mais básico quero possível um Nokia, um Nokia, quero um Nokia 3310
3: o, os senhores da, da Volkswagen têm um problema uh, e do, de todos, as, todos os modelos que como o Madril disse que iam aparecer os da Volkswagen são outra vez aqueles que têm mais possibilidades de, 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 de fazerem história uh, a Volkswagen tem um problema a Volkswagen é, está a ser gerida por pessoas que ti, tinham que ter óleo nas, nas veias para, para produzir automóveis tem que ter aulas nas veias para conseguir fazer bons carros quando na realidade neste, neste momento é uma questão de software ou seja quando as pessoas continuam a achar ah isto é fazer um carro com um motor tirar um motor de combustão e pôr um motor elétrico e pôr lá pilhas não é é fazer uma coisa que parece mais um smartphone que outra coisa e na realidade não é propriamente construir o smartphone na realidade o problema não é construir o carro o problema é onde é que vamos arranjar as baterias e quanto é que nos custam as baterias, qual é a capacidade de baterias que conseguimos ter para alimentar uma frota devidamente, a produção de uma frota decente. Outra vez, a Tesla tem, os outros não têm, não têm isso. E depois, no final, ainda percebes... Ah, espera, isto não é o endgame não é exatamente produzir as baterias, é que este tem que ser carregado, temos a rede de superchargers da Tesla, que as outras marcas... há uma ou outra outra tem assim, uma tentativazinha de uma rede pan-europeia, mas nada de especial... Mas na realidade, e como tu disseste, o conceito de, de posse do automóvel vai mudar. Nós não vamos deixar de querer ter o nosso carro, o carro quando nasce a ser um peso muito grande, mas vai começar a aparecer um conjunto muito grande de pessoas que querem apenas o serviço de ter um carro para ir do ponto A para o ponto B. Sim, a economia de, de self-driving, se e a se chama super. frotas, frotas autopilotadas. Um, auto Uh, em que eu tenho, eu agora preciso, o carro está aqui à porta, vou para um sítio qualquer, chego ao sítio, arranco e vou embora, e não tem que estar ninguém, não há uma caquinha atrás do volante a fazer de taxista, uh, e, e isto mantém-se a funcionar 24 horas por dia esse sim é o endgame. Isto é um endgame que a Volkswagen não conseguiu compreender ainda, a Volkswagen está a tentar fazer um carro elétrico com todos os bells and whistles, mas a Volkswagen está tão condenada a falhar como a Nokia, porque... Depende de uma estrutura de desenvolvimento de produto que está muito segmentada, de, de, dependem de muitos fabricantes de muita coisa. O que é o que nós estamos a ver no, no, no ID3 é o que faz com que todos aqueles bugs, todos aqueles problemas de integração dos sistemas estão a acontecer. O ID3, está na minha opinião, está ferido de morte e uma da altura eles têm que mandar aquilo abaixo e instalar um sistema operativo novo e começar de zero para o carro realmente conseguir trabalhar corretamente. Uh, e neste aspecto, a Volkswagen é que está a melhor. A Ford fez uma coisa muito gira com o nome Mustang quando olhei, diz ah caramba e neste momento estão a dizer, nós vamos fazer carros com qualidade, não vamos ter problemas com outros fabricantes. Este argumento é um argumento giro, que era um argumento que eles iam ter estado a usar há 10 anos atrás. E estão agora a entrar nesta corrida agora tarde. Para finalizar, que marcas é que vão desaparecer? Na minha opinião nenhuma. Porque mesmo aquelas marcas, todas as outras que nós referimos, que, estão, que vão entrar no mercado dos elétricos porque têm que entrar e nestes primeiros que vão entrar a perder dinheiro e sem hipóteses de alguma vez conseguir ter lucro, Pronto, estão, a, a corrida está perdida à nascença, mesmo essas marcas no final, os governos não vão deixar as marcas caírem, os governos vão sempre pôr a mão por baixo e recuperar a, a, as fábricas de alguma maneira. Pronto, esta é a minha previsão para 2021. Muito bem, obrigado. Bem, vamos a uma última temática.
0: 2020 foi interessante no sentido em que Viu-se aqui uma volta aos casos de antitrust, que já não se viam há uns bons anos. Tivemos, portanto, a Google a levar um caso de antitrust por causa da pesquisa e dos acordos que fizeram para solidificar o monopólio Google nesta frente. Depois foi a Amazon a sentir a, a fúria dos reguladores europeus que acusam a Amazon de usarem a informação privilegiada que eles detêm sobre os comerciantes do seu marketplace para ganhar uma posição concorrencial mais vantajosa. E, imaginem só, até o Partido Comunista Chinês decidiu acusar o Alibaba uh, de antitrust e manobras monopolistas. <risos> Portanto, quando nós chegamos a este ponto, quer dizer que há aqui um movimento muito interessante. Portanto, começamos a testemunhar este sentimento de desagrado com o Big Tech. Isto provavelmente significa que em 2021 vai ser muito interessante nesta frente, com alguns destes casos a, a trazer de novo à baila a pergunta que se impõe. Será que o melhor é partir estas empresas que já estão demasiado grandes, em empresas independentes mais pequenas para minimizar a, a sua capacidade de dominar mercados de forma injusta ou vamos continuar a deixá-las crescer e, a, e adquirir outras outros pequenos, as pequenas startups e outras empresas para solidificar ainda mais os seus monopólios vocês acham que isto é só fogo de vista que teve ali um contexto político ou, ou é algo que vai mesmo revelar-se em 2021? Isso é uma pergunta complicada porque
1: de... <risos> o sítio depende -se. É, é sim. <risos> Não, não, é assim. Eu acho, eu, acho que, eu acho que, por exemplo, a investigação sobre a Google já, já conta com 20 e não sei quantos procuradores de, de dos Estados, de, de Estados americanos e acho que continua a crescer e acho que vai continuar independentemente da transição do governo. Também é uma boa coisa para discutirmos durante três horas. Uh, mas acho que vai, vai continuar, vai se intensificar por duas razões. Primeiro porque a Comunidade Europeia vai, vai entrar em modo Me Too any day now, ok? Porque é um hábito da Comunidade Europeia ser mais reguladora ou mais ostensivamente preocupada com os seus cidadãos do que os Estados Unidos e enquanto nos Estados Unidos a preocupação é económica na, na Europa sempre a preocupação sempre foi em termos de privacidade e defesa do cidadão. E já está ao overdue há muito tempo. Há algumas mais barulho em torno disso. Depois, eh, empresas como o Facebook estão a entrar por caminhos interessantes, como, por exemplo, estão a fechar os tax havens na Irlanda. Estão a fechar as companhias através das quais fazem transações ou fazem brokering, seja do que for. Por isso, eu acho que eh, o cerco está-se a apertar e vai acontecer qualquer coisa. Agora, o que, não sei. Acho que a ideia... Uh, de que, ah, vai-se partir o Google, ou vai-se... Alphabet, não é? Alphabet até se pode, é fácil de partir, porque já está partida, já está fragmentada por si própria. Ou vai-se partir o Facebook, ou vai-se atrás de outro gigante qualquer, Aí vamos dividi-los em entidades individuais, ou vamos separar as stores dos fabricantes, também é, um, é uma coisa que, de vez em quando, vem à baila. Acho que isso não vai acontecer. Agora, o que acho que vai acontecer é que vai haver mais escrutínio e vai haver mais multas. Isso acho que é um. Porque, os modelos, porque reparem, os modelos legislativos já, já existem para isso. Não, mas se houvesse regulação, então assim não, não terias este problema, correto? Sim, mas a questão é como é que tu transformas a indústria de tecnologia numa empresa, em conjunto de empresas reguladas, quando, por exemplo, as telecomunicações e as utilities são empresas reguladas, e as finanças são todas elas empresas reguladas, e já são o que se vê hoje, não é? porque basta vermos cá o Elão 5G, o, o, o escarcéu que se, se fez. Um, eu acho que vai ser muito difícil transformar a indústria de tecnologia no um equivalente a empresas reguladas, porque cada megacorp faz, na prática, um conjunto de coisas ligeiramente diferente das outras. Estão nem nos mesmos mercados, algumas competem em alguns mercados, mas hum, é muito difícil chegares a qualquer uma delas e acusá-la de monopólio. Não é? podes, podes eventualmente descobrir índices de cartelização e acho que é isso que na prática é que se está à procura em termos de advertising. Ah, e, fa e faz falta aqui o Carlos Morgado porque ele domina muito bem <risos> esse mercado. Mas acho que... Hum, não vamos ter grandes consequências, vamos ter grandes discussões, vamos ter mais inquéritos do Congresso dos Estados Unidos, acho que o Joe Biden vai continuar, a, vai manter as iniciativas que já estavam em curso, não vai, não, mas vai, tem, tem outras preocupações para gerir os Estados Unidos, e é daí que vem a maior parte dos motions antitrust, e acho que, algures na comunidade europeia, depois deste, deste filme da pandemia passar, se calhar não é em 2021, em 2022 vamos assistir a um caso... Há um processo muito bem estruturado que deve estar agora a ser feito durante este ano e o próximo, na semelhança do Google, que demorou também um ano a montar, a instruir, é? e um, vai haver um alvo qualquer. Não sei quem.
0: Eu não estou tão seguro que isso vai ser assim, mas pronto, diz Basílio.
3: Uma resposta que não, de, que não é depende. É uma resposta concreta. <risos> em termos de, da maneira como as empresas operam, eu acredito numa evolução e não numa revolução Uh, se nós virmos alguma mudança para que se afastarem de um, de um monopólio, será mínima, será algo mais tipo lip service que outra coisa qualquer em termos de, de, de outra coisa que isso é um problema grave neste momento, em termos da fuga fiscal uh, da Big Tech, o facto da Big Tech pagar 0,000 de impostos, no final da 750 dólares ou qualquer coisa do género é, é isso nós vamos ver a mudar a Big Tech vai começar a pagar impostos essa é a única grande certeza que eu tenho para 2021, mas não seja porque os governos neste ano mais do que todos os outros vão precisar de, de muito dinheiro e têm estado a torcer muito o braço à, à Big Tech e, e basicamente vão lhes dizer, vocês estão cheios de dinheiro se quiserem evitar chatices tem aqui uma loja bonita, seria uma, seria uma pena se lhes acontecesse qualquer coisa, uh, cheguem-se à frente com, com dinheiro.
0: A tua, a tua previsão para 2021 é que o governo, o governo vai entrar no negócio de, da extorsão, não
3: é? Racketeering, sim, uh, mas, mas, para, mas, mas é para dar, é tipo Robin Hood, é para dar o, aos pobres. Não, mas é
1: precisamente, mas é, estás, estás perfeitamente alinhado com o que eu disse, que é, já existem esses mecanismos legais, é só ativá-los, ok? Uhum. É só uma questão disto uh, avançar.
0: Sim. Portanto, se não quiserem ver as vossas empresas partidas, passem para cá os impostos, não é?
3: Exato. Ou seja, o endgame nunca, é, nunca foi acabar com o monopólio. Eles estão-se bem a borrifar para a questão do monopólio. Vão querer é o dinheiro. Muito bem.
0: Eu acho que, apesar de tudo, não tivemos aqui grandes previsões. <risos> foi muita especulação, muita conversa, mas... Tirando o, o, o Basílio, claro. Desculpa, Basílio. Tu, tu previste aqui cenas Eu previ e coisas. O
3: final do protótipo do, da Starship <risos> para 2021... Uh, com, incluindo fazer uh, o voo orbital, portanto os 25 mil km por hora conseguiu ultrapassar o Max Q. Uh, eu previ para não para 2021, mas para 20 27 para aí, princípio do fim do smartphone e do desktop, e do, e do laptop aliás, e previ mais outras coisas, mas não estava a prever, esquecendo quais é que foram.
2: Eu, eu previ os carros, caramba.
3: Tu não previste, tu viste, tu viste o que é que vinha
0: numa
2: revista de automóveis. móveis. Foram, foram previsões, foram previsões.
0: Certíssimo, pronto, olha, muito obrigado, foi interessante discutir estes elementos todos convosco, agradeço-vos imenso e bom 2021 para todos